0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona do mês de janeiro. Para quem vem acompanhando, muitos autores já passaram por aqui desde o dia 6. E o ritmo vai começar até o dia 15 de janeiro. Com muitos autores, muitos sorteios e, claro, muito bate-papo literário gerando aí muito conteúdo literário também, tá? Hoje a gente já teve duas lives. Hoje a gente vai, agora a gente vai conversar com o escritor Henrique Alves e depois a gente vai fazer uma live às 9 horas com o escritor Alex Melo para falar sobre divulgação, é, por que divulgar, com quem divulgar, a importância da divulgação para o pro, pro teu livro, enfim, vai ser uma live cheia de dinâmica, vocês vão poder fazer perguntas, a gente vai conseguir aí esclarecer algumas dúvidas, principalmente para escritores que estão começando, né? então não perca, vai ser hoje às 9 horas, tudo sobre divulgação, tá bom? Muito bem. Cadê o nosso escritor? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se é a primeira vez, se ele vai... Ah, não, ele já mandou mensagem aqui. <risos> Estou ansiosa para conversar com ele sobre esse livro, né? Vocês vão entender. Vai ter sorteio. Deixa eu ver aqui. Carol, querida, bem-vinda. A Malu está ensandecida no Instagram, recebendo notific... notificação dela aqui o tempo todo. Malu, cega. Ah, nosso autor entrou. Vamos chamar? Vamos para bater um papo? Luiz, vou te mandar o convite, querida.
1: Neguei.
2: Muito bem, agora conseguimos aí te ver. É Seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bom, tudo legal. Agradeço aí, tá, com a oportunidade aí. É um prazer estar falando eu... com você. Desculpa, fala. É um prazer estar falando com você também.
2: Ah, que lindezo, eu é que agradeço. Pelo tempo, pela disponibilidade de você vir aqui falar sobre o seu livro e deixar as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o seu trabalho literário. Muitíssimo obrigada, tá querido?
1: Eu, eu tenho que agradecer só.
2: <risos> Me diz uma coisa, é a tua primeira live?
1: É, literária, sim. Né? Para falar sobre livro, literatura, é a primeira vez.
2: Mas você já fez live voltada para que tema?
1: É, é, já fiz live, sim, é, voltada para o tema de RPG. Sou um jogador de, de RPG, né? Então, a gente acaba com a pandemia, esses negócios, todos, a gente acabou não conseguindo se encontrar. Tinha que ser por aqui mesmo, né?
2: RPG. Está uma onda de RPG. Essa Maratona de Janeiro, a quantidade de autores que são de RPG, não estava no gibi. É bom que dá uma ênfase aí para quem não conhece, né? Existem grupos, inclu inclusive vários autores é, nasceram por causa do RPG, né? Que usa como inspiração para produzir fantasia, terror, suspense, é bem legal a dinâmica. Agora... Me fala uma coisa, Henrique, você é de qual lugar do
1: Brasil? Então, eu sou, eu sou de Guarulhos, em São Paulo, aqui em Guarulhos. São Paulo.
2: Conhece
1: o Rio de Janeiro? Já fui, algumas vezes já. Fui a trabalho, acabei fazendo algumas amizades por lá. Eu fui, acho que, quatro vezes. no, no hum. Conheceu tudo? Não, não, eu fiquei só... Na... <risos> é, o pessoal só é uma ilusão achar que o Rio de Janeiro é pequeno, né? Na verdade, é verdade. É enorme ali. Mas eu fiquei só ali pela parte da Ilha do Governador. Ali.
2: Ah, tá. Lá do outro lado. Legal. Ilha do Governador é bem interessante também. Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio de Janeiro? Você pretende vir?
1: Não sei se vou conseguir. É, gostaria muito, mas aí tudo depende do, do, do meu trabalho mesmo, né? Porque eu não... Infelizmente, o só da escrita, né? Tem forma que eu posso tentar, como eu posso
2: É, se você conseguir, se você vier aí para Bienal, mande mensagem, porque a gente está querendo fazer um encontrão aí dos autores nacionais. Aí manda mensagem. De repente, a gente consegue trocar figurinha, tá bom? Vai
1: ser legal, é. É, ó, já deu até um incentivo a mais, já. é Legal.
2: <risos> Muito bem. Eu estou aqui com o teu livro chamado A Terceira Queda. É. Aliás, é, eu já comecei a lê-lo. Já devo ter lido aí umas cento e pouquinhas páginas. É, e tudo nele me chama a atenção. Inclusive, essa capa. Teu livro foi publicado por editor ou foi de maneira independente?
1: É, eu publiquei ele pela Winkler.
2: Pela Winkler. Mas essa capa foi você quem fez
1: sozinho ou não? Foi, foi sim. Essa capa, ela tem uma história, acho que quase do tamanho da história do livro. É... Eu cheguei a comentar com você né, que o... um dos autores que eu mais gosto, né, é o André Bianco, e eu comecei a gostar bastante dele por causa, não tanto pelos livros, né, na verdade o primeiro livro que eu li dele, que foi o Sete, é, eu não conhecia, foi super por acaso, porque eu sou um, um leitor de sebo, né? então, tipo, onde eu morava tinha bastante sebos, né, e todos me conheciam, então eu ia, pegava um livro, lia, e aí eu devolvia o mesmo livro, é, em, com, em troca de um abatimento no outro livro que eu fosse pegar então, eu geralmente eu, eu lia livros antigos né? percebo é mais descarte de livro né? e o André Bianco foi o primeiro livro que eu comprei fisicamente assim, sem ser livro de RPG e tudo porque eu passei na, na livraria e aí tem a, a, a capa dele chama bastante atenção, que é uma capa toda preta e tudo, e tá lá escrito né? tem gente que não acredita em vampiros e o que me chamou mais atenção foi que, poxa, é uma história de, de horror, né? Feita por um brasileiro. Até então, eu não sabia que podia ser feito. E, e aí, ele me chamou atenção para esse mundo literário. E aí... Que
2: coisa interessante. Qual era o nome do livro? O Sete.
1: A capa do é. Sete, ela era ah. muito, muito parecida... Ela, ela era simples.
2: Ah, você está com o seu livro físico aí. Mostra para a gente sua capa. Essa é a capa do nosso autor. Gente, a terceira queda. Que já, já eu quero saber é, é, da produção dessa capa. Continua, Henrique, por favor.
1: E, eu fiquei praticamente apaixonado. Por, por, por conhecer esse, essa história né, de um autor de Osasco, aqui em São Paulo, escrevendo sobre um local onde a gente mora, escrevendo uma história de terror e fazendo uma coisa tão simples que era, a capa dele era basicamente isso, era escura, era preta, escrito ali com uma letra simples. E eu, peguei, eu falei, um dia, quando eu tiver, um, se eu escrever um livro, eu vou querer uma coisa simples assim também. Eu acho que... Para mim chamou bastante a
2: inspiração, né? É. Um autor nacional inspirando o outro. É. Olha que sensacional! Alguém aqui que está presente na live já leu André Vianco? Se tiver lido, manda aqui o nome do, dos livros ou do livro do autor para a gente já indicar. Eu conheço, mas ainda não li, não li mesmo. Agora. Você falou aí dessa dinâmica do sebo. Eu adoro sebo. Meus livros, todos, assim, 90% dos meus livros são livros de sebo. Eu moro a uma quadra de um sebo aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. E, cara, todo dia eu batia ponto no sebo. Não tem nada mais gostoso do que você ir num sebo. É, é verdade. E... Vou ler um livro, foi aula. Sabe por quê, gente? Quando a gente pega um livro de sebo, outras histórias estão dentro daquele livro. É, é. Porque outras pessoas já leram. Então, a energia que tem no sebo é muito boa. E muitos é. livros estão em ótimas... É, 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 tem uma conservação ótima, tá? É. Não é porque é livro de sebo que é ruim, não, né, Henrique?
1: É. E, principalmente, a gente que lê, a gente tem um símbolo com livros, né? Eu, antigamente, eu não, não me desfazia, né? No começo, eu não me desfazia. Eu, não pensava, eu era um meu soldado. Mas aí, quando eu esse, esse esquema do, do, do pessoal lá do CEB a gente começou a fazer essa circulação de livro, né? É, falei, poxa quando a gente escreve eu, eu tiro agora por mim por essa história que eu previ né, esse romance é, a partir do momento que a gente escreve a história já não é mais nossa né ela já então, é de todo né então quanto mais pessoas lerem melhor e no período de escola ainda eu pensava que aí eu já pegava comprava o livro lia ele uma vez lia outra vez e aí eu já saí olha oh, você já leu esse livro Lê aí para gente conversar então é tem, o, o livro ele ajuda a gente a, a fazer tudo isso né criar esse ciclo esse, esse ninho de amizades né
2: exatamente a leitura é bom é, é, é bom para tudo né Ler é bom para tudo gente você faz amigo você troca ideia você constrói ideia você compartilha ideia você é, passa a escrever também, porque a leitura chega numa determinada é, hora que te obriga a escrever, porque quem é leitor automaticamente quer escrever alguma coisa, porque as, as ideias vão se construindo. Quanto mais você lê, mais as ideias entram na tua cabeça. E aí chega uma hora que você fala, opa, quero escrever meu livro. E aí você senta e escreve. É fantástico. Fantástico, leiam, gente, leiam tudo o que vocês puderem, qualquer coisa. Agora, o, o Henrique, me fala uma coisa: essa sua publicação pela Wiclep foi teu primeiro livro publicado? Livro não... Publicado,
1: é, eu tenho muitas coisas escritas, assim, que publicado no, no geral, assim, aberto para o mundo, né? foi a primeira vez. É, dentro do nicho de RPG A gente já fez Eu já fiz muitas coisas né No nicho Para o pessoal do RPG mesmo Eu acho que Já deve ter Uns três quatro livros Só que fica tudo dentro do núcleo né De RPG né? Não, não tem tanto Não é a história de um romance é, Não sei se você conhece sobre RPG Mas é, o mundo Cria regras, coloca uhum. Tema é Muito diferente de fazer um romance Fazer um romance é mil vezes mais difícil <risos> Do que o um é RPG e... É verdade. E outra coisa também que é gratificante né? A gente está escrevendo um romance É que a gente entra ali, né é, tem uma Sim. amiga minha que ela foi a primeira pessoa que comprou o livro né? Assim que eu publiquei, ela foi lá eu comprei E aí é, eu falei, Fê, tem personagens aí que são é, inspirados em você Tem uma personagem inspirada em você Mas aí você acha Aí aí ela, nossa, que legal ó. E qual que foi inspirado em você? Aí eu falei pra ela, ah, eu tô no papel do mestre, eu tô no papel do cara que tá lá em cima. Sabe aquela pomba que tá voando e assistindo tudo que tá acontecendo? É isso aí que eu tô fazendo.
2: Agora, é isso aí que você falou é sensacional. Por quê? Quando a gente escreve, a gente perde características de pessoas reais. Pessoas que a gente conhece pra produzir um determinado personagem. Hum. Então, você tem ali dentro da tua história uma dinâmica que se você... Parece ou é semelhante... A uma pessoa que você conhece... Isso é fantástico também... Porque você acaba mesclando aí... Ficção com realidade... Uhum. Que coisa boa... Agora... O, o Henrique me fala uma coisa... Você publicando pela WeClap... Primeiro livro publicado... Você gostou dessa experiência... De publicação independente? Essa que você esteve à frente... Do seu projeto... Na hora de publicar, você optou por uma plataforma independente. Você gostou dessa experiência? Ou você quer uma editora tradicional no futuro?
1: Olha, eu gostei por ser o primeiro passo. Meu pai sempre fala para mim é, a gente não importa onde você quer chegar. Você sempre vai ter que dar o primeiro passo. ali. E às vezes o primeiro passo é, é, é mais difícil, é mais complicado, é mais apertado. E quando Estava com, com toda a obra pronta, ali né é, além das inseguranças que a gente tem, né de, pô, será que está legal? Será que vão gostar? Será que vão ser é aceitar? É, é, eu já conhecia já a Uniclépico, conforme eu fui acabando, quando, acho que quando eu estava no último capítulo do, do livro, eu comecei a procurar como fazer para publicar, porque né? eu não fazia ideia. E, e, então eu já conhecia mais ou menos a Uniclépico, como que era, e eu conheci as outras editoras também por, por, por pesquisas, né? E é muito caro para quem não tem ideia de como que é, é. É um investimento que você precisa gostar muito mesmo de ler. É um, é, é um investimento que você não sabe se vai ter retorno, né? Você é, é, pode chegar a pagar... Eu fiz alguns orçamentos, né? É, o mais barato que eu consegui para uma editora tradicional foi de 4 mil reais. E teria um investimento de 4 mil reais Que provavelmente eu não teria um retorno disso é, E eu acabei fazendo também um, um cursinho, um mini curso Com o um pessoal da WCLEP também, que já tinha publicado E, e uma coisa foi bem legal que eles foram bem transparentes né? Eles falaram, ó, oh, não tem ilusões Pode que vocês publiquem e não vendam nada é, Inclusive a moça que estava dando curso Ela falou para mim assim para todos assim, né? Eu aconselho a você comprar o seu primeiro livro, porque se você não vender nada, no mínimo você vai ter vendido, né? Para você mesmo. E eu achei bem legal, isso. É, até porque eu não pensei, nunca pensei, em, ah, vou ficar rico com. Isso. É, eu tinha a história pronta e eu precisava compartilhar isso com com alguém. Então eu acabei gostando por causa disso. É, eventualmente no futuro é, agora que eu tenho essa experiência eu já posso tentar um passo a mais né?
2: Exato Esse, essa ilusão de que a gente vai ganhar dinheiro é, escrevendo livro ela, ela assombra todo mundo, principalmente os escritores que estão chegando no mercado, mas a verdade é que quando você investe quatro mil reais 5 mil reais, seja lá, seja mil reais na publicação para uma editora tradicional ou numa editora que está no mercado agora dificilmente você vai ter o retorno primeiro porque isso acontece a longo prazo venda é diferente de divulgar o teu livro para você vender o teu livro você precisa divulgar Ninguém vai comprar o livro de um escritor que não é conhecido sem conhecer a obra. Divulguem o livro de vocês, resenhem, façam sorteios, apareçam 15 minutos numa live no Instagram de vocês para falar sobre o livro. Fechem parcerias, mas divulguem primeiro para depois vocês quererem vender. O livro. E aí sim, a longo prazo o retorno vem gradativamente. É um passinho de cada vez a literatura no nosso país. É uma paciência, né, Henrique?
1: É por amor mesmo. É por amor. É
2: por amor. Pela... Exatamente. A gente escreve por amor. Agora, me diz uma coisa: a terceira queda
1: da onde surgiu esse título? Assim, é, a princípio, a história toda do, do livro, eu tentei fazer uma... É, dar uma releitura né, para as histórias que a gente conhece. Eu é, vi uma, uma foneada, né? e deve ter percebido que eu a, abordo bastante o assunto religioso. Então, e eu tento Trazer o mais isento do de religiões formadas possível. Ao mesmo tempo em que eu acho muito indígena, eu, eu estudei bastante sobre religiões, é, já fui de algumas religiões, e uma coisa que eu sempre achei um absurdo foi o monopólio de algumas coisas sacras para o geral, para a humanidade em geral. E eu acho muito errado que ambos sejam exclusividade do cristianismo. É, Sim. Eu, eu acho o seguinte, eu acho que em todas as religiões existem aquilo que a gente chama de anjo, né? só que eles chamam de outros nomes, mas são é, a mesma energia. E eu quis trazer isso tudo para dentro do meu livro. E trazer um, um, um novo conceito de Tito que conta a história não do mundo como a gente já conhece, mas de antes de existir todo esse mundo. Então, no livro, a gente começa ali contando a história de antes de existir esse, esse mundo, esse planeta, esses planos existenciais, é um negócio bem lá atrás. Só que, como bom RPGista que eu sou, a gente precisa de um, boas histórias com heróis, com, com drama, com possibilidade de perda, né, com mortes e vitórias, e tudo muito glorioso. E dentro disso, sem fugir da história dos anjos, eu tinha que contar a história angelical. Contando essa história angelical, a gente sabe que, e, e, isso é um conhecimento geral, né, que teve a queda dos anjos e tal, que, que aí dizem que Lúcifer foi arremessado para o inferno, e que teve uma guerra, que ele lutou com Miguel e tal. E aí, tipo, eu olhando essa história assim, eu pegava e falava para mim mesmo, ah, mas não, tá muito raso são nossos heróis, são as pessoas que são as criaturas que salvam as pessoas, as, a, a, o planeta, são, eles merecem mais do que isso. Né? E aí, tipo, é, pegando alguns personagens é, que são bem tabus, né, por exemplo, se você falar de Lúcifer hoje em dia, pessoa, se você elogiar a Lúcifer, as pessoas vão falar, pô, é, é, é dele ser um herói, mas de uma forma que não contrariasse a crença que já existe. Então, dentro dessa história toda do, do Lúcio e dos anjos, é, vamos colocar um o de demônio de um anjo, é, houveram duas quedas. Que são as quedas mais conhecidas. No meu livro aqui, eu, eu separei essa antropomorfização. Né? Então, Lúcifer não é o capítulo. No meu livro, Lúcifer pra mim, é Lúcifer, ponto o capeta que todo mundo conhece. Que as pessoas vão falar, ele existe também. Ele já é outro cara, ele é Satanás. Então, Satanás e Lúcifer não são as mesmas coisas. E dentro dessa história toda, a gente teve rebeliões no, no paraíso, lá no céu, que fizeram com que eles caísse. A primeira é, rebelião que teve, a primeira intriga, né? É, ela gerou um tipo de infernais, entre aspas, né, que são os, os conhecidos como os diabos. Então, essa foi a primeira queda. A segunda queda gerou o que a gente conhece como os demônios. Então, os diabos e os demônios aqui, nesse grupo são coisas diferentes. E aí, a terceira queda acontece quando surge o grupo de os sete protagonistas do livro. Então, eles sofrem uma certa queda. É, para eles, não é como se eles tivessem caído. Eles, não tra, eles nunca traíram o criador deles. Né? Nunca traíram Deus, que no livro é chamado de Yavé. É, mas para todos os outros anjos, eles consideram como se esses sete tivessem abandonado a missão dele e tivessem sido expulsos para terra. Por isso, eles sofreram a terceira queda. E aí, a partir da terceira queda, acontece a história do... do livro. Na verdade, a história do livro conta como aconteceu essa terceira queda.
2: Agora, os nomes que você colocou que você inseriu na história, eles são nomes bíblicos? Eles existem mesmo na história? Ou você tirou ali da criatividade?
1: Não, todos os nomes que eu coloquei aqui, eles existem é, dentro da história, espalhados em vertentes diferentes. Então, é, por exemplo, é, você viu que a divisão entre os, os anjos ali, as castas de anjos, é, eu poderia colocar lá... o a casta do anjo e tal. Só que isso já é muito batido, todo mundo usa, né? Então eu fui lá na Kabbalah, e na Kabbalah é, tem é, um estudo bem interessante da Kabbalah, que é, aquele desenho que a gente conhece como a árvore da vida, ele possui dez esferas. Cada esfera dessa é uma representação da personalidade de Deus, segundo a Kabbalah, e isso é real. É, cada... É, subdivisão de anjos que existe aqui, é, dividido em uma sefira, que é o nome dado para essas esferas dentro da Kabbalah. Então, cada sefirá é, existe um tipo de anjo que representa uma forma de, de é, que Deus se apresenta. Então, por exemplo, é, Miguel, quando ele foi feito, ele, é, inclusive o nome Miguel significa isso, né? significa aquele que é semelhante a Deus que é Mi né, em hebraico. Então, o, quando Miguel, aqui no livro, ele foi criado, é, Deus criou ele, e aí ele pegou, ele estava perdido, né, e aí ele falou, quem eu sou? Aí Deus falou para ele, você é aquele que é semelhante a mim. Então, como a gente está em um combate, você vai lutar como eu luto. Rafael, que significa é, o Deus que cura, é, representa aqui os anjos que curam também, né, e, e assim consecutivamente, Lúcifer, que é a luz, né, de Deus, né, tipo, quando ele foi criado, Deus pegou e falou para ele, você vai ser a minha luz, Entendeu? então o seu papel e todos os anjos que você criar a partir daqui vão ter esse intuito de trabalhar com a luz, então
2: todos tem toda ali,
1: nada tá
2: solto, a história toda tá é, é, presa num laço no outro. Eu fico pensando, e se Lúcifer, gente, foi gente do bem? E se, e se ele for um cara, a gente boa, e a gente tá aqui julgando ele milênios e milênios e milênios? Oh, Pô, dá uma gente no
1: cara, né?
2: De repente ele é gente boa.
1: Pô. Aqui, né? Na história, inevitavelmente, eu tive que fazer ele cair, porque é o foi que todo mundo conhece. Mas, se você ler com, com atenção a história de Lúcio você vai ter os porquês. Né? É, tem uma uma leitora que comprou o livro, e aí eu tento manter contato o máximo possível com as pessoas que vão comprando. Né? E aí eu falo, se tiver dúvida, me fala, se tiver... O que achar de defeito você me fala, porque eu estou escrevendo a segunda parte já, né? e eu quero que ela seja melhor do que a primeira.
2: Pois, é isso que eu ia te perguntar. Esse é volume único? Não. Você vai fazer quantos livros dessa história? Ou você vai fazer um segundo e vai parar por aí?
1: Eu pretendo acabar no segundo. Na verdade, eu queria que fosse um livro só. Só que aí é, é, tem uma frase do, do Senhor dos Anéis, e, e o Bilbo fala pro Frodo assim, Frodo, quando você pegar a estrada, você tem que tomar cuidado, porque você nunca sabe onde seus passos vão te levar. E é igual a gente escrever, né? A gente concebe a história, e aí a história começa a se conceber sozinha. E... Sim.
2: Os personagens ganham vida e levam a gente pra onde eles querem, não é a gente que manda.
1: É... E, e não basta você pegar e falar, ah, fulano foi, subiu no muro e caiu. Porque aí você mesmo se pergunta tá, mas de onde veio o fulano? Aí você tem que explicar de onde veio o fulano. Tá, mas quem é a mãe do fulano? E assim vai indo, né? É...
2: Exatamente.
1: Escrever
2: tem disso. Só quem escreve consegue entender essa magia que é dar vida a personagens que tomam conta da história e fazem o que eles querem. Agora... Henrique, eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do teu livro. Você separa para gente um, um trecho aí. Pode ser do início, do meio, do fim. O que você quiser para ler depois para gente? Eu para. Tá Bom, Eu vou ler aqui para vocês, gente, um trecho da sinopse do livro A Terceira Queda, do autor nacional Henrique Alves. Em meio a uma batalha entre Deus e a escuridão, sete celestiais partem em uma missão. Encontrar a luz mais brilhante dentre as moradas de Deus e trazer ela de volta para assim colocar um fim definitivo ao grande inimigo do Criador. Gerando, por consequência, o final do mundo como conhecemos Acompanha esta viagem desde o início da existência, passando pelos reinos celestes, os círculos infernais e todos os reinos do meio, descobrindo assim o quão cruel pode ser um anjo de Deus quando está motivado a cumprir uma missão. Na terceira queda é apresentada as diversas nuances entre as criaturas criadas diretamente por Deus. Criaturas tão poderosas que são chamadas de primordiais. Celestiais peritos em cumprir ordens. Demônios vingativos. Diabos enganados. E a mais pura representação do mal. Os Leviatãs. Em meio a tudo isso conhecemos Tiago. Um simples humano... E sua maior característica é ter muito
1: azar na vida. Henrique, quem é o Tiago? Ah, o Tiago, ele é um amálgama de muitas pessoas que eu conheço. Tem até um pedacinho de mim dentro de Tiago. Eu acho que o Tiago ele é ele é o típico cidadão brasileiro, sabe? Aquele que por mais que você que tenta fazer as coisas certas, fazer tudo dar certo, às vezes o inimigo dele é muito maior do que ele, é a própria vida. E aí as coisas não dão certo para ele. Mesmo o fato de, Eu acho que o fato dele entrar nesse livro foi o, o ato de mais sorte que ele teve na vida dele.
2: <risos> Ai, gente, lembrando que o livro é tema de episódio no podcast literário. Do livro não me livro. Vocês podem ouvir pelo Spotify, Ancora, Amazon Music e canal do YouTube. Henrique, fala pra mim qual foi a sua maior dificuldade ao produzir essa história.
1: Nossa, isso... Eu acho que é, daria um, uma série da Netflix. Um novo livro. Eu, quando eu, eu tive a ideia de, de fazer esse livro, ele a ideia foi de fazer um jogo de RPG. E aí eu falei com um amigo meu, ah, falei, Xiu, estou fazer um jogo de, de RPG é, com a temática sobre dragões. Ele falou, ah, tá legal. Eu falei, ah, eu pensei né, no o, o enredo, pensei no, nos protagonistas, que seriam a gente jogaria com dragões e seus inimigos, que seriam é, como se fossem dragões do bem e dragões do mal. E você acha, eu falo, meu, vai fundo, que eu dou uma força um aqui no um gráfico, ilustração e tal. E aí eu comecei a escrever. Eu escrevi umas 30 páginas, e, e aí eu caí num período da minha vida onde foi um período bem triste, né? A gente passou vários bocados aqui em casa, e a gente superou, graças a Deus. É, só que nesse período eu conheci uma coisa chamada depressão. E esse livro, tipo, surgiu daí, a ideia desse livro surgiu daí, porque por mais que você tenha muita aventura, tenha um romance com os seus personagens, o, o foco principal desse desse livro é a depressão. Ele fala sobre depressão. É, mas aí mais para frente a gente fala sobre isso. É... E aí eu peguei todo aquele trabalho que eu tive, as 30 páginas, e... Afastei no canto e comecei a escrever esse daqui. É... E eu tava com o computador perfeito. Escrevia no computador, chegava em casa e ia lá, escrevia um pouco. Durante o dia de serviço eu, eu pensava e aí eu tinha que ficar guardando aqueles negócios na cabeça, tudo para mim chegar em casa e passar. E aí, beleza, o livro estava indo, cheguei a 50 páginas e o computador quebrou. Aí, quebrou, não consegui arrumar ele, fui ver quanto que estava, eu estava sem dinheiro para arrumar. Eu falei, agora, tudo que eu escrevi está lá dentro, não, sei, não, não lembro de tudo, eu lembro do base, mano, não lembro de tudo. Paro escrevendo, escrever, não paro, aí eu fiquei, um ano. Sem escrever nada Só nesse negócio de arrumo, arrumo Tento de novo, não Ah, 50 páginas, foi muita coisa Não vou escrever de novo, não E aí eu peguei e descobri A maravilha que é O aplicativo do Word o celular E aí eu fui baixei, e falei Olha, é quase igual, né Tem bem pouca diferença Ah, beleza, vou escrevendo E aí, quando, onde eu trabalhava antes Eu tinha que pegar um ônibus e um trem para ir para voltar. Eu levava mais ou menos três horas de para ir, três horas para voltar. E aí eu escrevia, escrevia, escrevia lá no celular. E aí eu escrevia no, no WhatsApp, e num, num grupo só meu. E eu acho que eu não tenho, né? E aí eu jogava para o Word. E, e, e...
2: Eu tenho.
1: Eu acho que é básico do WhatsApp ter um grupo só seu. E aí eu jogava no pão e lia para ver como que tava ficando. E aí fui fazendo isso, fui fazendo. Aí eu peguei e pensei assim, falei, ah, eu não quero, é o primeiro livro, né? A gente não pode ser ganancioso, não pode tem que ser humilde. E escrever um livro de 100 páginas no máximo, eu não sei nem se eu consigo jogar 100 páginas, mas se eu escrever um livro de 100 páginas vai ser maravilhoso. Só que é igual, eu falei pra você, né? Quanto mais você escreve, mais os personagens pedem. Sim. E fui indo, foi indo, foi indo. Quando eu fui ver, eu estava com 200 páginas. 200 ah. páginas? E agora? Não sei nem se eu vou ter dinheiro para publicar isso. Mas ainda falta muita coisa. Então eu vou escrever, vamos ver onde vai, né? Eu acho que não vai chegar mais do que 280 páginas, né? E aí, foi indo... Foi Meu
2: muito... Deus do céu. Vocês estão vendo que quando a gente quer não tem obstáculo que quando a gente tem um sonho que quando a gente deseja muito algo a gente enfrenta os desafios ele escreveu o livro dele no celular indo e voltando para o trabalho oh, yeah. um tempo que ele levava três horas no celular no norte no celular então assim não é desculpa a você ah eu quero escrever um livro não consigo ah, pelo amor de Deus, né, gente? Você não quer escrever diferente. Olha, tá de parabéns, Henrique. Eu adoro ouvir essas histórias, porque aí as pessoas é, é, se situam um pouco mais. É, eu, eu, eu recebi no mês passado uma escritora que ela era diarista. E ela aqui no Rio pegava... O trem de Saracuruna a Copacabana. O nome do livro é De Saracuruna a Copacabana. Histórias que ela via dentro do trem que ela transformou em crônicas. Cara, que livro sensacional. Então, assim, não é falta de ferramenta. Tudo inspira vocês a escrever. Legal. É só vocês prestarem atenção nos detalhes. Ah, Monique, não consigo escrever. O cara tem computador em casa, o cara tem uma biblioteca em casa, o cara tem as ferramentas em casa. Não quer escrever, porque não quer. Não quer, não, quer, não é porque não pode. Não porque como quando eu... a gente quer. Né? né?
1: Nunca vai ter, né? É... Exatamente. É... é muito doido. Eu, eu vejo escrever como... É semelhante ao ato de ler. Se você. Muita gente que eu conheço fala, ah, não, não gosto de ler, não sou chegada a ler, mas nunca tentou. E se tentou, geralmente pegou aquele livro, porque tem uns livros que são mais chatos do que outros, né? vai de gosto. Às vezes a pessoa começou por um livro e falou, ah, é chato, não gostei, e não tentou mais. Né? E aí você de ver. Se você não, não tentar, se você não começar, esquece. E, <risos>
2: Esse lance da leitura que você acabou de falar é a mais pra verdade. Ah, Monique, não gosto de ler, não. Você não gosta de ler o quê? Não é possível que você não goste de ler um romance, um gibi. Você não gosta de ler o quê? Tudo? Você não gosta de ler, assim, tipo, qualquer coisa você não lê. Você não gosta de nada. Não é possível que não tenha um gênero que te chame a atenção que diga, nossa, eu gosto. Pode ser até o um hot, né? Porque tem pessoas compulsivas por leitura hot, de escritoras hot. Vai ler alguma coisa, não é possível que nada te agrade. Eu não acredito na pessoa que fala para mim que não gosta de ler. De dois, uma. Ou ela nunca pegou um livro na mão, ou ela não se deu a oportunidade de ler alguma coisa. Aí é outros 500.
1: Olha... Mas você dizer que você não gosta de ler porque é chato? Às vezes olha o tamanho do bicho e nós, nossa, vou ler um negócio desse tamanho. Mas não precisa, tem tanta coisa. É igual você falou, ler um gibi. Né? Já, já é alguma coisa. <risos> Gente,
2: olha isso aqui. Olha aí. Eu
1: tô é. lendo, mas brumos que avançavam. Nossa,
2: que maravilhoso. Mil páginas. É
1: maravilhoso. É muito bom esse. Livro. Eu,
2: eu, come... eu falei, eu comecei agora. Olha aqui, eu já li cem páginas. O outro que eu vou ler vai ser Os Miseráveis, que tem, tem 4 mil páginas. A meta do início do ano são esses dois livros. Como é que eu não vou dar a chance de ler um livro desse? Ah,
1: ó, ó, Esse que está na sua mão, eu li ele duas vezes. Eu, tive, eu, tinha, eu peguei no Sebo uma vez, nesse esquema de troca, li. De Sebo. E, e aí depois, de, um, eu acho que uns dois anos depois, eu fui trocar o, o livro que eu tava, eu estava lendo Ramsess, eu não lembro.
2: Ai, adoro, adoro, li
1: tudo. Eu, falta o terceiro e o quarto para mim, se eu não me engano.
2: Ai, eu li
1: tudo, tudo é maravilhoso. Mas olha só, eu tenho
2: que já falar aqui, Ramsess é maravilhoso, só que o escritor... Foi lá na Europa, tá? Porque Ramsés é tudo, menos egípcio. As características daquele cabelo dourado, não tem nada disso, gente. Ou você lê Ramsés, situado no Egito, apesar do, do escritor ser sensacional. Mas aquelas cenas de cabelo dourado, de gente, não viaja, tá? É muita loucura isso. Mas eu amei Ramsés.
1: Eu me inspirei bastante no, no estilo de, olha aí, eu me inspirei bastante no estilo de, de escrita dele. Eu gostei, eu, nossa, quando eu li, é, porque as, as pessoas no comum, no geral, elas conhecem a história de, de Ramsés como se ele fosse um vilão, né? E ali ele mostra o lado B. De, de Tem inclusive uma parte no livro que fala do que Moisés quer sair do Egito, quer levar todo mundo e tal. E aí ele pega, né, a gente aprendeu que ele pegou, que o faraó falou, não, você não vai, né, a pau, vocês são meus escravos. E aí ele mostra outra coisa. Ele fala, tá, vocês querem isso Vocês vão. Só que espera acabar essa guerra, porque aí eu não preciso me preocupar com a, de cuidar de vocês e da guerra. Então, mostra outras, outra, o lado B das coisas. Foi o que eu trouxe para o meu livro aqui, principalmente nas partes que eu falo sobre música. É, o lado B das coisas. O um lado que ninguém conhece, que ninguém conta. E, a gente... ah. e, e a, além disso, né, igual eu falei para você, o livro ele fala sobre depressão. Porque o, aqui é uma luta entre, é uma guerra entre Deus... E a escuridão. Nunca existiu uma guerra entre Deus e o inferno. Os demônios eles são inimigos dos anjos porque os demônios tentam fazer o mal para a humanidade. Mas, principalmente no livro 2, já dando uma palhinha para você, é, tem um trecho que é, uma, uma tá ela consegue ver o, o, o anjo. Né? E aí ela fala. Não me dá spoiler não, hein? Ah, isso não, isso não vai comprometer eu prometo é, Inclusive, assim que ficar pronto Eu vou te mandar uma Uma, uma das primeiras é, E aí, tipo Ela fala assim Pro, pro, pro fala, Nossa, como que eu consegui te ver? Sendo que tem um fulano ali Que é católico, tem um fulano ali Que é evangélico e eles estavam rezando pra você ah, então, mas eu vim não foi pela oração deles Foi pela sua Porque a sua foi a mais verdadeira Então, eu gosto desse, dessa, O outro lado Das coisas né? Eu gosto de abranger tudo isso Por exemplo, hoje em dia se fala muito Sobre Tem muito ismo no mundo para o meu bem estar Então tem muito machismo, tem muito feminismo Tem muita coisa assim é, E eu acho que todo mundo tinha que ser igual eu, eu sei que existe muito feminicídio, e as pessoas falam, ah, mas olha só, matou a mulher e tal, e aí eu brigo, porque eu falo, mas tá errado matar a mulher, mas não é isso que você tem que focar, tá errado matar qualquer um, homem, mulher, criança, né? então por ter muito isso acaba, as coisas principais acabam saindo de foco, e no meu livro aqui, eu Coloquei ali no início, por, por exemplo, Deus, ele é sempre dito como o Deus, o Criador. Né? É sempre o, o gênero masculino. E os primordiais ali, os primeiros, é, eles são todos homens, todos masculinos. Só que os verdadeiros heróis da história são todos femininos. E eu
2: gosto. Você não acha que essa versão masculina aí não é uma influência acirrada? É, é, que a igreja, desde que o mundo é mundo, impõe na cabeça das pessoas, aonde se você for mal, você vai para o inferno, onde você é bom, você vai para o paraíso, onde, é, onde Deus é masculino, porque, cara, se você fala que Deus é mulher, você pode ter certeza que a internet quebra na hora, porque vão começar a levantar a bandeira de que, que Deus é mulher, que nunca se ouviu isso, nananã, você não acha que isso, o papel da igreja, desde que o mundo é mundo, é, tem responsabilidade nesse,
1: nesse quesito? É, é, tem responsabilidade total. Né? Não tem como, como tirar a culpa de cima disso. Só que eu estendo ainda mais. Eu acho que a igreja tem culpa disso, porque foi escrito assim por pessoas, foi pregado assim por pessoas, mas... Desculpa. mas as, o restante do, do mundo que aceita isso vive segundo essas leis. É, não foi dito que eles precisavam seguir segundo essas leis, mas eles seguem segundo essas leis porque é mais cômodo. É, é... é como dizer que Jesus é louro do olho azul, né? É, é mais ou menos isso. Eu, eu fiz questão de trazer aqui é, no meu livro aqui a, a ideia de que Os humanos dizem Você vai ver bem mais isso no segundo livro né? Os humanos dizem Ah, Deus não sei o que E tal, Deus não sei o que lá E tal E e os anjos Porque os meus personagens principais Os melhores são femininos né? Então ele elas dizem Não, você está dizendo que Deus é homem é, mas ninguém, a gente nunca disse isso. Ah, mas tá na Bíblia. Mas vocês escreveram a Bíblia. A gente nunca escreveu a Bíblia. Ah, mas só que a gente vê a energia. Não, vocês não vêem energia. Se vocês vissem a energia, vocês iam ver que é dual. Eu, por exemplo, a personagem disse, eu, por exemplo, é, vim aqui porque você chamou pela ajuda de algum. De algum é, um orixá da guerra. Você chamou por algum. Só que quando você direcionou a sua oração para ele, o que a gente recebeu foi a energia da sua oração. E você, a, na energia da sua oração, pedia um guerreiro. Eu sou o melhor guerreiro que existe na redondeza. E é uma mulher. Entendeu? Então, tipo, eu eu gosto eu gosto dessa... De, de bagunçar um pouco isso daí, porque tá tá muito complicado. Eu acho que ao invés das pessoas separarem, tipo ah, a mulher é mais do que o homem. Ah, não, o homem é mais do que a mulher. Não, gente, é tudo a mesma coisa. Né? Quando morrer, você só vai levar uma muda de roupa e nem é você que vai escolher. Então... Uma... <risos> Eu
2: quero ser enterrada com todos os meus livros, hein? podem botar tudo dentro do caixão todos os meus deus e de capa dura, tá? Não vem com as capas mole não, eu quero só os de capa dura. E aí eu você entendeu, fico ali agarrado, não saio dali nunca mais, gente. Ai que horror! Que nem os livros eu vou levar quando eu morrer, gente.
1: Fica para você. É que provavelmente a gente vai encontrar muitos autores legais, né? Que já foram. Gente, imagina,
2: a gente morre de cara com Gabriel Garcia Marques. É. Eu
1: já né, de fui... Assis? Eu já reservei uma com ah, uma... mas... um Platão lá e eu vou falar pra ele, ó, me destrincha tudo a República, porque eu quero ouvir ah. o
2: ah, 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 ah. É verdade, mas de cara com Platão, gente, agora tu vê... Ah, eu quero, eu, eu vou logo pedir para ser direcionada aos clássicos. Primeiro que eu quero conhecer José de Lencar, Dar uns dois tapas na cara dele e depois falar muito obrigada pelas suas obras. Eu sou apaixonada pelos seus livros. Mas antes eu vou bater nele. Ai, gente, que delícia. Deixa eu pegar aqui, Henrique, o, os miseráveis que eu mostrei aqui para as meninas... Isso aqui, gente, é livro de Sebo, tá? Sebo. Tem quatro anos que eu peguei esse livro. Tem quatro anos. Olha como é que tá esse livro. Sebo. Os Miseráveis, não. Foi presente de aniversário. Os Miseráveis. Olha isso aqui. Olha isso aqui.
1: Olha a diferença. Eu vou terminar... Sabe, sabe, sabe a que a que gente... pior? o que é pior? O pior de tudo é que a gente pega um livro desse tamanho e aí quando acaba, a gente fica... Ah, não, não acredito que acabou. Ah, não.
2: É surreal, né? Essa edição dos Miseráveis tem 1.500 páginas. Miserável. Fora de diagramação aqui dentro. Olha isso. isso aqui foi presente de aniversário. Mas as brumas de avalão foram, foi, de
1: cedo. Você começou já? Então vale
2: muito
1: Hã? já as brumas? As brumas?
2: Já, já li 100 páginas já, ó. Hum, tá. Já li 100 sem... páginas. eu tô amando, assim, eu não conhecia, né? Só escuto falar. Caramba. Mas é isso, agora... Henrique, falar para mim, quem quiser comprar o teu livro, aonde tá a venda, tem e-book, tem livro físico, como é que as pessoas conseguem?
1: Ó, é, quem quiser comprar, vai tá achando na, na loja da uh, WeClown, aí depois eu, a gente pode deixar até o, o link, né, que já direciona direto, é... Tem ele à venda na Amazon também. Só que eu não recomendo. Eu lutei tanto para colocar, para conseguir a, a medalhinha da Wiclep para colocar o livro na Amazon. E foi uma luta tão grande assim, fazendo propaganda, ficando, ó, oh, compra, compra a gente para. E aí, quando chegou na, na Amazon, o preço subiu 10 reais a mais. Eu não sei. Eu não sei se é porque tem que repassar alguma coisa para o e tudo Então, a propaganda que eu fiz para a Amazon, eu já desfiz Não, gente, quem quiser, compra na WeClap direto Que é mais barato o se eu não me engano, lá está R$ 47,00 Mais o frete né? Só que é R$ 10,00 mais barato do que na Amazon é, Não tem é, e-book pela Amazon Porque eu até pensei em fazer só que aí eu meio que desgostei do, do, do esquema ali, por estar fazendo mais, mais caro, né? Eu falei, não, deixa. É, a minha ideia é, nesse ano mesmo, já lá o meados de setembro, eu tá lançando um segundo livro. Não sei se eu vou fazer também pela WeClap. Estou querendo migrar para uma outra, para a Flive. Estou é, conhecendo a Flive ali primeiro, para ver como que é, tudo. Provavelmente eu vou migrar para lá. E aí eu penso em fazer um relançamento do, da Terceira Queda e, é, já, e lançar o segundo livro já. Por ali também.
2: Que maravilha. Quer dizer, a gente já pode esperar coisa boa aí é, para esse ano, ano que vem, né?
1: Ah, sim, sim. Eu pretendo, eu tenho como meta... Lançar esse até setembro, que é o mesmo aniversário, já fica de presente de aniversário já.
2: Ah, que maravilha! Vai unir o último agradável. Agora, qual é o teu Instagram, Henrique? Tá,
1: meu Instagram é. Ah, não sei de qual, eu vou ter que lembrar. <risos> eu vou.
2: Você não lembra? Depois eu vou marcar você aqui na live.
1: Deixa eu ver aqui é. Mas aí depois Eu, é, eu posso passar para você A gente coloca aqui eu, eu, eu marco ele
2: Não, eu vou marcar você aqui na live Não tem problema não É só para o pessoal é, Seguir você É Luiz Henrique Pelo que tá aqui é Luiz com Z Tá gente? Henrique Aí eu marco você lá Eu acho que você me deu aqui o, o Instagram Tá aqui como Luiz Henrique de qualquer maneira, ele vai ficar marcado aqui na live. Então, já corre lá e já segue o nosso autor. Vamos abrir o sorteio? Bora! Gente, vai rolar sorteio do e-book do nosso autor, chamado A Terceira Queda. Mostra a capa para o pessoal, Henrique, por favor. É o e-book, tá, gente? Como é que vai funcionar? printa aqui manda lá no meu direct, monique.nm18. Primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o e-book do nosso autor. Ah, que delícia! Lembrando que está a venda na WeClap e a Amazon também, ou diretamente com o escritor pelo Instagram. Henrique, querido! Pois não. Que bate-papo delicioso.
1: É? Que
2: satisfação ter você no meu projeto você é simpaticíssimo é muito bom conversar com você, porque você dá uma sacudida nos leitores e de vez em quando a gente precisa disso é. eu quero muito te agradecer pela sua disponibilidade desejar para você todo o sucesso do mundo e que você não pare de escrever nem de publicar e se Deus quiser
1: a gente se encontra em 2023, na Bienal, tá bom? Sim, sim, sim. Eu que tenho muito a agradecer. Você é um amor de pessoa. É, tenho acompanhado, eu tenho acompanhado mais o, o seu canal no, no Spotify, que aí eu consegui trabalhando e ouvindo. Né? E aí, a cada coisa tem Ouve as às vezes eu falo, nossa, verdade. Tá? É, é muito você está de parabéns. É, e em breve a gente conversa de novo. Pra, quando eu voltar com um o livrinho novo Inclusive eu vi também que você fez né? Você publicou um livro é, Como chama? É...
2: Publiquei recentemente O Crime de Sara
1: Castro Nossa, eu achei Eu falei, não, pronto Será que a gente tem uma Agatha Christie Nacional aqui? Ah!
2: <risos> não não, 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 não. Eu li todos os livros da Agatha, não sou muito fã dela. A minha pegada é diferente. Essa foi a minha primeira psicopata, né, que eu criei. Mas é bem diferente da, da pegada aí da Agatha. O meu é mais para o drama, para a psicopatia, né? Os outros são dramas. Mas esse mescla aí psicopatia. Mas... Ele tem sido recebido aí muito bem nas, nas redes sociais e que bom! Eu fico feliz porque eu só tive problema com ele, mas o pessoal caiu na graça de o um crime estar a Castro.
1: Depois, depois, você me manda para pelo WhatsApp, eu, eu, como consigo? Ele. Mando
2: para você o e-book agora. Mando para você.
1: Ah, maravilha, que show. Tá,
2: vou mandar para você agora. Assim que a live terminar. Muitíssimo obrigada, Henrique. Sucesso, querido.
1: Para ah, nós, né? Que esse 2003 seja melhor do que o que passou.
2: Será? Será? Eu quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que participou, que vai assistir depois, dizer que hoje tem live sobre divulgação. às é de nove horas por que divulgar, com quem divulgar, a importância da divulgação, entre outras coisas. A gente vai estar batendo um papo com Alex Melo, tá bom? Sim. Espero vocês hoje às 9 horas. Henrique, beijo, querido. Obrigada.
1: Tchau, galera. Obrigado, Monique. sai é demais, hein?